0: Nee. Ach so, die ist ein Jahr
1: oder ein, eineinhalb.
0: aber man kann sie nicht ausschalten. Unsere Uhr ist immer an. Naja, klar, natürlich kann man die Uhr nicht ausschalten, aber es ist ja nur eine Stoppuhr.
1: Das habe ich dir schon mal gesagt, dass man Uhren nicht ausschalten kann, weil dann könntest du ja die Zeit anhalten.
0: Mhm.
1: Ja. Ist das eine deiner Regeln?
0: Wenn du, <lacht> Wenn du zu spät dran bist, halte die Zeit an. Genau, das ist eine der Regeln. Gut. Ich möchte dir aber nicht über Regeln sprechen, sondern ich habe ein Problem aus unserem Dilemma. Ein Problem aus... Äh, auch eine Lösung <lacht> aus unserem Problem. Okay. Der Hirschindex. Hast du schon jemals vom Hirschindex gehört? Nein. Okay. Ähm, der Hirschindex wird uns vor, in Zukunft vor Schrottbüchern bewahren. Okay. Das lässt mich einfach nicht los, dieses Thema. Und wie du vielleicht gemerkt hast, viele unserer Hörerinnen und Hörer lässt es auch nicht los. Und was ich am besten finde, dass die, wie wir auch, nicht verstehen können, warum nicht irgendwas gegen die Fake-Reviews unternommen wird. Mhm. Dass, es, dass es Schrottbücher geben kann, hat ja ein Problem damit. Aber warum nicht kenntlich gemacht wird, dass die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr besteht, diese Be Bewertungen sind vielleicht nicht authentisch in irgendeiner Form. Okay, und da hilft der Hirsch-Effekt? Indirekt. Uns hilft in Zukunft der Hirsch-Effekt, denn er ist eine Kennzahl für die weltweite Wahrnehmung eines Wissenschaftlers in Fachkreisen. Was jetzt relativ schwierig klingt, ist es aber gar nicht. Denn die, der Hirsch-Index, also die Kennzahl Hirsch-Index, basiert daraus, wie oft Publikationen einer Autorin oder eines Autors in anderen Publikationen zitiert wurden. Ein hoher Hirsch-Index ergibt sich wenn viele Artikel oft zitiert wurden. Also es als ist
1: Referenzen, als Querverweis. Genau.
0: Okay. genau. Also es ist nicht ausschlaggebend, dass jemand viel veröffentlicht hat. Ja. Es muss auch, wenn er viel veröffentlicht hat, muss es auch oft zitiert werden. Entwickelt hat es Physiker, Hirsch, und den gibt es erst seit 2000, Anfang der Nullerjahre. Gibt es den. Und deshalb hast du jetzt gezuckt, weil dir sagt es nämlich doch was. Du darfst das, hast es aber verwechselt mit dem Hirsch-Effekt. Der Hirsch-Effekt gibt die Durchlässigkeit der Schleimhäute des Dünndarms an. Ah, ja, was genau. auch keiner Sauer sagt, ist mir schon klar. Aber es gibt in Hannover die Metal Band, der Hirsch effekt Richtig. Die sich nach diesem Hirscheffekt benannt haben und die sehr erfolgreich sind. Die sind ja in den Charts mit ihren Richtig, Alben und daher kennt man den Hirscheffekt. Der Hirscheffekt, also eben die Durchlässigkeit der Schleimhäute des Durch Dünndarms, den eine Ärztin, die Hirsch heißt, irgendwann rausgefunden hat, hat nur was mit der Metalband zu tun, nicht, nichts mit unserem Hirsch-Index. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Genau. Einmal Hirsch-Index, einmal Hirsch-Effekt. Dünndarm, Publikationen. Okay? Wir okay. bleiben... Okay. Ja, ja, ich bin... Hier. Bist du jetzt komplett verwirrt, weil dann brechen wir ab und fangen nochmal neu an. Hallo. Hallo Chris, wie geht's? Und der Hirsch-Effekt ähm, kann, kann nicht mehr sinken. Wenn du einmal einen Hirsch-Effekt hast dann kann der nicht mehr niedriger werden. Klar. Er kann aber nur schwer steigen und dafür das möchte ich deshalb möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, wie er geht. Es geht darum, wie viele Publikationen wie oft in anderen Veröffentlichungen zitiert wurden. Hast du eine Veröffentlichung und die wird einmal zitiert, hast du einen Hirschindex 1. Da es ihn. Hast du 100 Veröffentlichungen und eine wird einmal zitiert, hast du einen Hirschindex 1. Oh. Hast du 100 Veröffentlichungen und jede wird einmal zitiert, hast du einen Hirschindex 1. Was? Du hast zwar 100 Veröffentlichungen, jede ist aber nur einmal zitiert worden. Okay. Hast du 100 Veröffentlichungen und 10 davon sind 10 Mal zitiert worden, dann hast du einen Hirschindex 10. Wenn die elfte Veröffentlichung sozusagen 9 Mal zitiert worden ist und die wird ein zehntes Mal zitiert, hast du immer noch den Hirschindex 10, <lacht> weil du dann zwar 11 Veröffentlichungen hast, die 10 Mal zitiert worden sind. Sie müssten aber elfmal zitiert werden, dass du auf elf kommst. Es reicht also dann nicht mehr zehn zu haben, die zehnmal zitiert wurden, sondern du musst dann elf haben und die müssen elfmal zitiert werden. Erst dann kriegst du einen Punkt höheren hirsch -Endex. Was ich damit sagen will, ist, dass es immer schwerer wird, auf hohe Werte zu kommen. Also ein Hirschindex von drei ist kein Problem, weil wenn du 50 Sachen veröffentlichst, dann waren schon drei davon dreimal zitiert werden. Okay, ja. Aber da dann auf 15 zu kommen oder so, bedeutet ja, dass du 15 Veröffentlichungen haben musst, die alle 15 Mal zitiert wurden. Was ist denn der höchste je gemessene hirschindex Den weiß ich nicht, aber ich habe hab Beispiele mitgebracht. Okay. Albert Einstein, Physik. Ähm, für den Hirsch-Index sind von ihm 102 Veröffentlichungen erfasst. Mhm. So viel hat er nämlich wohl gar nicht veröffentlicht. Insgesamt ist er über 25.000 Mal zitiert worden, hat aber nur einen H-Index von 41. Und ich gehe davon aus, dass halt seine wichtigsten 10 Veröffentlichungen tausende Male zitiert wurden, aber halt seine 41 wichtigste nur 41 Mal. Und damit hat er nur einen, nur okay. einen Hirsch-Index 41. Stephen Hawking, 161 Veröffentlichungen. Fast 45.000 Zitierungen. 75. H-Index 75. Gut. Christian Drosten, Virologe. 430 Veröffentlichungen. 42.000 Zitierungen daraus. 88. H-Index 88. Das heißt, er hat mindestens 88 Veröffentlichungen, von der jede mindestens 88 Mal woanders zitiert wurde. Das ist nicht schlecht, oder? Wer findet sowas raus?
1: Ich meine, das ist ja...
0: ja Jorgi Hirsch, <lacht> der Physiker. Warte, ich guck schnell nach für dich. Der hieß Jorgi. Spricht man den Namen dann so Horgi aus? J-O-R-G-E.
1: J-O-R-G. Jorge.
0: Jorge Hirsch. Hirschindex. Hirschfaktor oder Hirschkoeffizient? H-Index. Und jetzt kommt's. Wie komme ich drauf? Aus zwei Gründen. Zum einen, wer einen Hirschindex von 41 hat, ist Albert Einstein und kein Schrottbuchautor. Sehr wichtig für uns, für die Zukunft. Und wegen meinem neuen Buch. Ich habe ein neues Buch mitgebracht und ich wollte sicherstellen, dass ich keinem Schrottbuch-Fake auf den Leim gehe. Deshalb H-Index. Wo kann man das nachschauen? Wo, Wo? kann man was nachschauen?
1: Naja, wenn ich mir jetzt ein Buch kaufen möchte von einem Wissenschaftler, um dann herauszufinden, welchen hirsch er hat.
0: googeln. Ah ja, so, einfach. so einfach ist es. Okay. Und dann kommen ganz viele Ergebnisse. Ich er
1: habe das ist hirscheffekt.com
0: slash search. Vielleicht kommst du am Schluss genau darauf. ja. Aber okay. nee, kannst du dir relativ einfach googeln. Und äh, was im Internet steht, stimmt alles. Deshalb können wir <lacht> das mit gutem Gewissen weitergeben. Ähm, Jordan, Jordan B. Peterson hat einen H-Index von 42. Oh, das gut. Also irgendwo zwischen Albert Einstein und Stephen Hawking, was wirklich nicht schlecht ist. Ähm, sein erstes Buch kennt niemand, war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Sein zweites Buch ist The Twelve Rules of Life. Hat sich nach der Veröffentlichung millionenfach verkauft und ist in über 50, 50 Sprachen veröffentlicht worden. Ich habe es dabei, du kannst es sehen, sonst niemand. Oh, es ist ein ziemlich fetter du Schinken. Du brauchst zwei
1: Hände zum Hebeln.
0: Es ist ein ziemlich fetter Schinken. Ähm, der Guardian schreibt, einer der umstrittensten und zugleich anregendsten Intellektuellen der Gegenwart. Äh, Jordan Peterson. Ja, B passt er ja hierher. Peterson. er passt hierher. Wir drei, Jordan und wir. Nee, aber ich habe gedacht, ein H-Koeffizient von 42 und sehr dickes Buch, das kann kein Schrottbuch sein und damit fühle ich mich wohl. Und. Damit sind wir eigentlich bei unserer Sendung. The Twelve Rules of Life. Was ich interessant finde, das Buch heißt auch im Deutschen The Twelve Rules of Life. Ach, da war einer sehr faul. Sagen wir mal so, mich hat es etwas gewundert, weil als Verlag hätte ich es übersetzt. Ich finde nämlich, die zwölf Regeln des Lebens klingt fast noch dramatischer als The Twelve Rules of Life. Die zwölf Regeln des Lebens, das klingt so extrem absolut, finde ich eigentlich besser. Ja,
1: es klingt schon so absolut, dass ich fast schon wieder zusammenzucke.
0: Das ist der Sinn.
1: Mach das, und du wirst glücklich, erfolgreich, <lacht> schön, schlank. Superman, Superwoman.
0: Okay, ist dir zu so krass. The 12 Rules of Life.
1: Nicht, wenn Jorge, nee, nicht Jorge, das war Jorge Hirsch. Jorge Hirsch. <lacht> wenn Herr Pettersen liefert, dann ist es mir nicht zu so krass. Nun, es klingt natürlich sehr bombastisch, die zwölf Regeln des Lebens.
0: Es klingt sehr bombastisch, stimmt. Ja, ich, Aber wir kommen noch drauf. Vielleicht müssen wir es ausprobieren. Genau, Deshalb schwamm drüber, wie es übersetzt wurde oder nicht. Es ist egal. Der Untertitel ist Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Das ist schön. Was mir ganz am Rande sofort aufgefallen ist, er hat ein sehr gutes und prägnantes Autorenfoto, auf dem er einfach... Etwas angsteinflößend. Ja. Er, er lacht sogar nett. Ich habe es dir gezeigt. Er guckt eigentlich nett, aber in seiner Gesamtheit ist es ein angsteinflößendes Autorenfoto. Und das gefällt mir. Also es erzielt <lacht> wahrscheinlich den Effekt, den soll. Und was mir wirklich auffällt, selbst ganz große, Coben zum Beispiel, der ja hunderte Bücher veröffentlicht ja. hat, der hat ein derart schrottiges mhm. Autorenfoto, als hätte das ein Kumpel von ihm schnell selber bei einer Gartenparty gemacht. Und das ist bei vielen Büchern so. Die Autorinnen- und Autorenfotos sind meistens... Naja, das ist die Annahme,
1: man kann heutzutage sehr gut selber Fotos machen. Und die Qualität, also technisch, das stimmt sicherlich. Ja. Aber dieses Autorenfoto, ich habe es gesehen, <lacht> es ist furchteinflößend tatsächlich. Aber nicht Hannibal Lecter furchteinflößend, sondern kommen ja keinen Schritt näher. Ja und, ja,
0: und so Feuilleton furchteinflößend. Du kannst mir sagen, was du willst, ich mache dich nieder mit Worten. Ja, weil ich eh weiß, genau. genau. Und so ist Don't es in Teimas. <lacht> Jordan B. Peterson, jetzt pass mal kurz auf, ich habe noch kurz in seiner Vita gestöbert, da möchte ich schnell nachlesen. Okay, er ist ähm, Professor für Psychologie und er lehrt an der Universität Toronto und wo lehrt jeder, der was Harvard. auf sich hält. Vielen Dank, Max, und gerne. natürlich Harvard. Ähm, da gibt es wahrscheinlich mehr Professorinnen und Professoren als Studenten. Es oder es
1: gibt mehr Harvards, als man denkt.
0: Stimmt. Gibt es nicht eins in England und eins in den USA? Mag sein.
1: Ich glaube schon. Und dann hast du ja Kanada auch noch.
0: Oh, da gibt es sicher auch ein Harvard. Ja. Ähm, er arbeitet als Berater freiberuflich noch und und das finde ich das Wichtigste. Seine Forschungsarbeit fokussiert sich darauf, für Klinikpatienten Wege aus Depressionen und Angst zu finden. Ja, Wahnsinn. Und, Super. Jetzt, und jetzt ist es wirklich, jetzt ist es ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket, denn jetzt kaufe ich ihm ab, dass er eine Expertise hat, darüber, welche Faktoren uns Menschen schwer machen können, was uns Menschen in die Bredouille bringen kann und jetzt glaube ich ihm dann auch, dass er sich mit Wegen auseinandergesetzt hat, wie wir da wieder rauskommen. Wenn er sich also hinstellt und sagt, die zwölf Regeln des Lebens, dann kann ich mir mit seinem Background einfach vorstellen, okay, aus dem, was er aus seiner beruflichen Erfahrung Punkt. weiß, ah. kennt, ja. kann er durchaus ablenken, ableiten, was können wir tun, um das zu verhindern? Und im Umkehrschluss dann eben besser zu werden, We ja? glücklicher zu werden, einfacher durchs Leben zu kommen. Und in diese Richtung geht das Buch.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Und zwar? Die zwölf Regeln des Lebens. Und nicht für das Leben. Weil er hätte ja auch schreiben können 12
0: rules for life, aber mhm. vielleicht meint er das tatsächlich nicht. Er hat geschrieben 12 rules for life. Schon vor. Nicht for life. Life. Okay. Genau, in die Übersetzung habe ich, aber es habe ich geändert. Die 12 Regeln des Lebens, nicht für ja. das Leben, weil des Lebens hätte ich gut gefunden. Für das Leben finde ich schwach.
1: Aber es ist doch ein Unterschied. Entweder ein Mensch gibt dir Regeln vor für dein Leben, oder das Leben gibt dir
0: Regeln vor. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein extrem großer Unterschied. Oh, vielleicht
1: habe
0: ich, hab ich den Titel am Anfang der Sendung auch falsch ausgesprochen. The Twelve Rules for Life.
1: Okay, habe ich
0: Off-Life gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Bei mir war das so im Kopf.
0: The Twelve Rules of Life.
1: Aber ich bin auch ein bisschen müde.
0: Aber Off-Life wäre noch besser eigentlich.
1: Es ist auf jeden Fall noch eine Nummer größer.
0: Mhm. Pass auf, die Zwölf Regeln des Lebens, ich habe sie dabei. Ich habe sie dabei. Ähm, zwölf Regeln. Nummer eins, steh aufrecht und mach die Schultern breit. 2. Oh. betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst. 3. Oh. freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen. Vier, vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem von heute. 5. Mhm. lass nicht zu, dass deine Kinder etwas tun, dass sie dir unsympathisch macht. 6. <lacht> räume, ja, <lacht> <Zum lacht> ja. räume erst mal dein Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst. 7. Hm. Strebe nach dem, was sinnvoll ist, nicht nach dem, was vorteilhaft ist. 8. Sag die Wahrheit oder Lüge zumindest nicht. 9. Geh davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. 10. Sei präzise in deiner Ausdrucksweise. 11. Störe nicht deine Kinder beim Skateboardfahren. Was? 12. Läuft dir eine Katze über den Weg, streichle sie. Das ist doch B. <lacht> das ist doch alle.
1: Und dafür, wie viel? 500 Seiten, bestimmt. 500 Seiten.
0: Und soll ich da was sagen? Es ist grandios.
1: Ja? Es ist grandios. Steh aufrecht.
0: Okay. Lüge nicht. Auch okay. Sag die Wahrheit oder Lüge zumindest nicht, ja. Also, ich möchte heute mit dir über das erste Kapitel sprechen. Wir machen es schön doch. Keine Sorge, es waren keine zwölf, Seiten, zwölf Sendungen. Aber. Ah, schade, doch. Ich Wenn ich möchte, was mitnehmen kann, gerne. Ähm, man, ich muss da vorwegschieben. Die Überschriften treffen es manchmal genau und manchmal kratzen sie das Thema nur. Es ist. Ich habe es ja gesagt, es sind über 500 Seiten und 12 Regeln. Das heißt, jede Regel hat zwischen 35 und 55 Seiten. Daraus wird schon klar, dass es sehr prosaisch geschrieben ist und eben nicht wie Schrottbücher nur ein paar Hauptsätze zusammenschustert. Er erzählt Geschichten, er holt weit aus, was aber immer sehr, sehr wichtig ist, um auf den Punkt zu kommen, auf den er hinaus will. Und das macht er so gut, dass es liest wie ein Roman. Und mir ist völlig klar, dass es ein Bestseller ist weil es wie ein sehr guter Roman du nach einer Seite angefixt bist. Du liest eine Seite und willst wissen, wie es weitergeht. Was in einem, einem Buch, das einen doch eher wissenschaftlichen oder einen Coaching-Charakter ja, hat, schon eher schwierig ist. Ja. Also das ist wirklich die Königsdisziplin. Und nach meinem Empfinden gelingt ihm das unglaublich gut. Und deshalb ist äh, dieses Buch vor, vorweg schon meine kleine Empfehlung von mir. Und wir reden über das erste Kapitel. Ähm, steh aufrecht und mach die Schultern breit. Da ist schon relativ... Ich habe mich jetzt gleich anders hingesetzt. Schon, ist, ja, ja. Also, Brustbein so ein bisschen nach ja. außen, gleich das Hohlkreuz oder du machst ja kein Hohlkreuz, Es soll sich nur anfühlen wie ein Hohlkreuz, weil dann sitzt du erst aufrecht. Okay. Du machst kein Hohlkreuz, du kannst fast kein Hohlkreuz machen im Sitzen. Nee, dann kriegst du keine Luft mehr. Ja. Genau, du, aber wenn du so sitzt, als hättest du ein Hohlkreuz, sitzt du gerade. Was ganz Schwieriges. Ich sitze gerade zum einen. Max, das, ich muss jetzt mein, auf, jetzt mein Mikrofon
1: Genau, weil man muss sein
0: Mikrofon zehn cm nach oben stellen, wenn man aufrecht sitzt. Ähm, es impliziert schon etwas, in welche Richtung es geht. Also, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um Auftreten. Also, so wie der Titel auch sagt. Aber ähm, Peterson macht es einem nicht ganz so einfach. Oder anders gesagt, er holt einen ähm, erstmal sehr grundsätzlich ab. Ähm. Und los geht's mit einem Beispiel, in dem er bei diesem Kapitel beschreibt, was an kleinen Dingen in dem Leben eines Menschen so passieren kann und welche Effekte das haben kann und wie sich sowas multiplizieren kann. Und da geht es um ein Negativerlebnis in einem Supermarkt beim Einkaufen, in seinem ersten Beispiel, das dazu führt, dass man irgendwann eine derartige panische Platzangst hat dass man sein Haus nicht mehr verlassen kann. Also dass sich sowas von, einem, von kleinen Dingen so hochschaukeln kann im Laufe der Zeit und durch permanente Selbstverstärkung, dass du irgendwann so über, überwältigt bist von dem Gefühl der Angst, dass du es nicht mehr schaffst, dein Haus zu verlassen. Und ich kann es nicht er erzählen, deshalb schüttelst du jetzt den Kopf und guckst mich fragend an, jetzt verstehe ich dich gut. Aber wenn du diese zwei Seiten liest, in denen er das beschreibt, dann denkst du dir, Kacke!
1: Und das, das kann ist, jedem passieren. Genau, oder? es
0: ist vollkommen nachvollziehbar. Da ja. müssen einfach nur zur falschen Zeit ein paar ungünstige Kleinigkeiten zusammenkommen und diese gesamte Spirale oder dieser gesamte Vorgang setzt sich in Gang. Und wenn du dann Pech hast, ja. dann verstärkt sich so, bis du völlig durch bist. Und das ist nicht positiv. Es ist nicht positiv, nee. Aber du weißt dann, worum es geht. Also du kriegst dann einfach in diesem in diesem Entrée von dem Kapitel kriegst du dann einfach mal einen Einblick, okay, was kann eigentlich alles passieren? Also um dann auch, dass du dir selber auch klar machst, okay, es muss nicht der große Ding sein, es muss nicht der Partner sterben oder ja. die Partnerin oder so. Sondern es reichen manchmal auch nur zur falschen Zeit die falschen Impulse und sowas kann in Gang kommen. Das es Angst. Stand, ich meine, zu Recht, zu <lacht> Recht, Lies dieses Buch, du wirst das Haus nicht mehr verlassen vor Angst. Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Und jetzt, ähm, und er arbeitet sich dann so hoch in diesem Kapitel und beschreibt dann relativ klar, wie, wieso ihm diese Körperhaltung so wichtig ist. Also, wenn es einen körperlichen Konflikt gibt, als Beispiel, dann unterliegen in der Regel die, die körperlich unterlegen sind. Es das heißt, wenn der stärkste Zweitklässler wird von einer normalstarken starken Achtklässlerin vermöbelt. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Darum geht es ihm aber nicht. Ihm geht es um die, die sich nicht wehren wollen. Die es zwar können, die es aber nicht wollen. Und, die, und auch da beschreibt er eben relativ gut und genau, wie es dazu kommt. Und das finde ich so krass, denn am Schluss, am Schluss, Herrgott, oh mein Skript, am Schluss geht es dahin drauf los oder läuft es darauf raus, dass du einfach durch die Körperhaltung dein gesamtes Leben beeinflussen kannst. Was ich so krass finde. du schaust mich. Ja! Also, mag, sag mal so, es ist, äh, oh. für ihn kommt es auf Folgendes an: Das ist auch nicht so wahnsinnig neu, aber es trifft es einfach. Ähm, mehr oder weniger sagt er, wer richtig zubeißen kann, oder wer richtig austeilen kann, muss das in der Regel gar nicht. Ja, genau. Das okay. ist der Deal. Ja. Denn wenn du sozusagen die Fähigkeit zu Aggression oder Gewalt richtig anwendest, dann sinkt dadurch die Wahrscheinlichkeit ja eher, dass du es wirklich mal anwenden musst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn, man, wenn du bereits in einem frühen Stadion eines Einschüchterungsversuches, welcher Art auch immer, ob psychischer oder physischer Natur, wenn du da in der, in der frühen Phase schon sagen kannst, bis hierhin und nicht weiter, dann wird es auch selten weitergehen. Und da hat er den Satz, den, der klar ist, aber dem, deshalb zitiere ich ihn eben aufgeschrieben, jede Tyrannei dehnt sich immer nur so weit aus, wie ihr Platz gemacht wird. Das okay. klingt wahnsinnig banal, aber da ist wahrscheinlich was dran. Weil wen sucht sich der Bully denn ja, in der Schule? Doch schwächer. natürlich keinen, genau, er ja, sucht natürlich. sich immer einen genau. Schwächeren. Und er weiß erstmal nicht, dass er schwächer ist. Das weiß er erst nach einer Zeit. Beim Erstangriff spürt er es aber. Er spürt es einfach, weil der Spechere der wird Angst haben, der wird eine gebückte Haltung haben, der wird sich kleiner machen und genau so nimmt ihn sein Gegenüber auch wahr. Und das ist der Deal. Und seine, seine Ding ist, dass man, wenn man nur darauf achtet, aufrecht zu gehen, die Schultern breit zu machen und so auch aktiv sich immer wieder zu erinnern, geh aufrecht mach die Schultern breit, das ist eine genauso eine positive Verstärkung geben kann für viele andere Situationen, wie eben auch bestimmte Dinge, wie in seinem Eingangsbeispiel, eine negative Verstärkung haben können, um einen immer weiter runterzuziehen. Und dieses Kapitel steigert sich dann enorm. Und am Ende hört sich dann so auf an. Achten Sie also auf Ihre Haltung. Hören Sie auf, sich hängen zu lassen und sich in der Ecke herumzudrücken. Sagen Sie offen Ihre Meinung, äußern Sie Ihre Wünsche, als hätten Sie ein Recht darauf, wenigstens dasselbe Recht wie andere. Bewegen Sie sich selbstbewusst und schauen Sie der Welt in die Augen. Die Leute, sie eingeschlossen, werden anfangen, Sie als kompetenten und tatkräftig, Sie als kompetent und tatkräftig wahrzunehmen. Zumindest werden sie nicht gleich vom Gegenteil ausgehen. So geht's jetzt zwei Seiten weiter und ja, aber das ist doch sehr schön. Das ist sehr schön. Und das Schöne ist eben, wenn du am Anfang einsteigst mit dieser ganz negativen Geschichte, leitet er dich in der, auf den nächsten 40 Seiten genau mit Tipps dorthin, dass du am Schluss das liest und eine Gänsehaut kriegst vor Motivation und dich sofort aufrecht hinsetzt. Und das ist der Deal. Nur darum geht es, glaube ich. Ich muss noch eine kurze, ja, ja, bitte. Eine kurze bitte, Geschichte bitte. noch von mir. Ich hab, hatte viele Jahre Rückenschmerzen. Und die kamen immer in, Sch in Schüben. Da hat irgendwas fuhr mir rein, danach konnte ich mich tagelang nicht gescheit bewegen. Irgendwann sagt meine Schwester zu mir, sie hat jemand, der kann mir helfen. Und allein durch den Tipp meiner Schwester war ich schon gut gelaunt und hatte schon weniger Rückenschmerzen. Allein das hat ausgereicht, dass ich mich besser gefühlt habe. Dann bin ich hin zu dem Mann und der hat mich angeschaut und hat gesagt, pass mal auf, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass du Rückenschmerzen hast. Und wenn wir jetzt ein paar Übungen zusammen machen und du machst die regelmäßig, kriegst du auch nie mehr eine. Und der ist so positiv und der ist so, dem, für den ist es so sonnenklar, dass es keinen Grund mehr für mich gibt, dass ich Rückenschmerzen habe, dass ich die jetzt nicht mehr habe. Ganz einfach. Und aber du machst ist, die Übungen? Ich mache die Übungen, okay. ja. ja. Es ist aber völlig egal, ob die Übungen globally sind oder nicht. Ja. Spielt keine Rolle. Ich mache sie und ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Und alle zwei Wochen guckt er mich an und sagt, läuft doch super. Du hast jetzt nie mehr Rückenschmerzen, mach weiter. Und das, der ist so positiv, dass das bei mir ankam. Und genauso ist es mit dem Peterson auch. Der Stil ist speziell. Vielleicht spricht er mich auch jetzt gerade nur besonders an und in zwei Jahren finde ich ihn komisch. Aber aktuell ist es ein Buch, das meines Erachtens absolut den Zeitgeist trifft. Und wirklich so komisch die Kapitelüberschriften sein mögen, es holt mich unglaublich ab.
1: Ich glaube, der Trick bei diesem Buch und wie Herr Pettersen das anstellt, ist zum einen Mal, dieser bombastische Titel, aber dann dafür sorgt, dass es nicht reicht, dass du die Überschriften, also die zwölf Regeln, dir ausdruckst und hinlegst, damit allein kannst du nichts anfangen, glaube ich.
0: Genau, mit den zwölf Regeln, ja. ich habe sie vorgelesen, kannst du nichts
1: anfangen. Überhaupt nichts. Ich habe ja auch eher gelächelt innerlich. Die Erklärung deiner ersten Regel überzeugt mich jetzt aber auch. Und auch so eine Erkenntnis ist von mir, durch das Lesen von vielen Büchern in dieser Richtung, und ich habe es auch schon oft erwähnt hier, vermeintliche Banalitäten machen nämlich 90% unseres Lebens aus. Wahrscheinlich sogar mehr als 90%. Und dann sind es eben keine Banalitäten, sondern Dinge, auf die man sich tatsächlich konzentrieren sollte. Ich habe auch mal... Ähm, David Allen natürlich, ja, wie ich die Dinge geregelt kriege. Der schreibt auch in einem seiner Bücher, ähm, und es passt zu dieser ersten Regel, du bist wichtig und bestehe darauf, dass du wichtig bist. Weil viele Menschen sagen ja, nimm dich selbst nicht so wichtig. Das ist natürlich Bullshit, weil wen soll ich sonst wichtig nehmen, außer mich selbst, ja. Genau. Und er geht sogar, kann man drüber streiten. Er hat ja auch ein Beispiel, da geht er ins Café und bestellt sich Kaffee mit braunem Zucker und die Bedienung bringt ihm den Kaffee und sagt dann aber, sorry, brauner Zucker ist aus, hier ist weißer. Und dann hat er gesagt, nein, das toleriere ich nicht, weil, nicht weil er arrogant sein möchte, sondern ich möchte das jetzt, das ist ein Bedürfnis von mir und sie soll sich bitte bemühen, diesen braunen Zucker. Kann man darüber streiten, ob das jetzt klein geistig ist oder nicht, aber die Idee dahinter ist, du hast einen Wunsch, du hast ein Bedürfnis, das ist legitim. Du bist wichtig, Besteh darauf. Zumal du ja dafür bezahlst. Das ist ja jetzt kein Gefallen für einen anderen Menschen, sondern das möchte ich jetzt. Und
0: es ist nicht okay, wenn ich es nicht bekomme. So ist es. Und ich meine, es ist was dran, wenn du dich nicht wie ein König, oder wenn du dich wie ein König verhältst, wirst du wie ein König behandelt. Übertrieben gesagt. Ja. Also wenn du nicht, Dinge nicht einforderst, die anderen wissen nicht, was du brauchst. Ja. Deshalb, du musst schon das einfordern, was du willst. Deshalb bin ich bei ihm. Und auch das nächste Kapitel da, Betrachte dich als jemand, dem du helfen musst. Auch da hat er ein super Beispiel. Was passiert, wenn dein Hund krank wird? Deinem Hund geht es schlecht. Dann gehst du mit deinem Hund sofort zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn. Der sagt, du musst die Medikamente nehmen und seine Ernährung umstellen. Da gibst du dem jeden Tag dem Hund die Medikamente und stellst seine Ernährung um. Ja. Wenn es dir schlecht geht, geht schon mal nur die Hälfte überhaupt zum Arzt. Die Hälfte, die dann zum Arzt geht, glaubt dem nicht. Ja. Die Hälfte, die dann noch übrig bleibt, holt die Medikamente zwar in der Apotheke, nimmt sie aber nicht. Und Ernährung wird schon gar nicht umgestellt. Nee, nee, nee. nee das geht Deshalb, gar nicht. Also, ja. und allein mit diesem Beispiel wird schon klar, für jemand anderen, den man mag, tut man das natürlich und geht dann, kauft dann vielleicht auch teureres Essen oder bereitet es selber zu und macht sich eine wahnsinnige Mühe und stellt sich natürlich in Timer, dass der Hund dann immer zur richtigen Zeit seine Medikamente ja. nimmt. Für sich selber macht man es nicht. So ist es. Und leider Punkt. ist da auch was dran. Und in Definitiv. diesem Kapitel Räumt er das auf 40 Seiten ab, sodass du am Schluss denkst, Kacke, da muss sich wirklich was ändern.
1: Wir haben ja auch tausende von Ratschlägen gehen dann nach Hause, machen Bier auf und schauen Netflix. Und machen keine To-Do-Liste. Jetzt können wir es ja endlich mal offensichtlich machen. Ja. Aber ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich also denke, wir brauchen da schon noch mal mindestens eine Sendung, wenn nicht zwei.
0: Wir brauchen noch eine Sendung, aber ich will, also wir, es ist kein echter Hack, aber... Es ist wahr und jeder und jede, die uns zuhört, weiß es. Wenn du deine Lieblingsklamotten anziehst, fühlst du dich besser. Und wenn du dann aufrecht durch die Straßen gehst, merkst du, dass deine Umwelt dich auch so ja. wahrnimmt. Und das verstärkt sich positiv enorm. Also das sorgt dafür, dass man wahrscheinlich viele Momente des Tages viel positiver wahrnimmt und auch viel positiver gestaltet, als man es tut, wenn man sich irgendwie versteckt in Klamotten. Wir hatten das Thema schon mal ja. in einem anderen Buch, aber er bringt es nochmal auf den Punkt und er kommt von einer ganz anderen Ecke, er kommt da aus einer hochdramatischen Ecke erstmal, aber grundsätzlich ist er auch da, wo wir ganz oft ankommen, viele Dinge, die auf uns Einfluss nehmen von außen, den Grundeinfluss nehmen wir erstmal damit, wie wir auftreten. Und damit entscheidet sich dann, wie Leute auf uns reagieren, was wiederum unsere Stimmung beeinflusst. Also auch da sieht man wieder, ja. wir haben doch viele in der Hand. Es klingt jetzt super theoretisch und es klappt auch nicht jeden Tag. Du kannst nicht jeden Tag dir die Mühe machen, die teuesten Klamotten. Man will es auch mal gut sein lassen. Wenn man sich die Mühe aber gibt, erzielt man fast immer einen positiven Effekt. Und das sollte einem zu denken geben, weil es gibt sicher Situationen, in denen es für einen sehr wichtig ist, dass man an einem Tag sehr gut funktioniert. Und wenn man das dann weiß, dann kann man sich darauf einstellen. West sagen, okay, ja. was sind meine absoluten, in welchen Klamotten fühle ich mich absolut wohl? Ich gehe jetzt nochmal zum Friseur und dann morgen, wenn ich mein Vorstellungsgespräch habe oder einen wichtigen Termin, dann werde ich top da sein. Und dann schaffe ich schon mal sozusagen von dem, was mir mit einem kleinen Einsatz großes Potenzial eröffnet, das kann ich dann schon mal sicherstellen. Alles andere. Seid dann dahingestellt. Man muss trotzdem gut vorbereitet sein und man muss trotzdem zu seiner Meinung stehen und und und. Aber man hat Natürlich. dann einen Baustein hat man schon mal und der ist eben so extrem einfach.
1: Und der ist erledigen. ja vor allem nicht nur für andere Menschen. Ich glaube, die, die Fehlinterpretation ist ja oft, ich habe jetzt ein Geschäftsessen und da muss ich einen Anzug anziehen mit Krawatte, damit ich bei den anderen gut ankomme. Spielt sicherlich mit. Aber wenn du überzeugt dahin gehst, Klar, du solltest jetzt keine Kaffeeflecken auf dem Hemd haben, aber dann muss es nicht immer der Anzug mit Krawatte sein, sondern souveränes Auftreten, du musst dich wohlfühlen und dann geht's. Also ja. es ist nicht nur für die anderen, sondern auch für
0: dich Absolut, selber. ganz genau.
1: Eins möchte ich zum Schluss noch sagen.
0: Sind wir schon am Schluss? Nicht. Warte kurz, ich gucke auf die Uhr. Ach du liebe Güte, 30,55, Nix wir sind am Schluss. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich dir auch, mein Gott, Weihnachten ist schon wieder vorbei, es ging so schnell alles. Ja und vor allem ein Jahr ist wieder vorbei. Ein Jahr ist vorbei, guten Rutsch. Jetzt können wir uns
1: gute Vorsätze nehmen. Die nächste nehmen. Sendung
0: nehmen wir im nächsten Jahr. Ja. Sehr krass.
1: Und da komme ich hier in einem John-Wayne-Gang rein. Ich möchte gar nicht sagen gegangen. So eine Mischung dann aus Schweben, Grooven.
0: Ach, ich freue mich. Oh Gott, wir werden über keine Neujahrsvorsätze sprechen. <lacht> Was für eine schlimme Sendung. Oh Gott. Oh, oh, oh. Und ich habe viel vor. Oh, oh, oh. Genug
1: geheult jetzt. Das gut. Das auch. Bis nächstes Jahr. Bis dann.